0: Un día más presentamos el programa a la luz de la ciencia, un programa que tiene por objetivo profundizar en temas de divulgación científica, eh, temas que sean actuales y lo presentamos con el máximo cariño. En esta ocasión les hablaremos eh, María José López. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Joan. Y un servidor, eh, Juan Duque, que somos profesores de ciencias del Colegio Adventista eh, de Sagunto. En esta ocasión nos vamos a hablar de un tema importante. ¿eh? Eh, ¿El dormir bien tiene que ver con nuestra salud?
1: Muy bien. Eh, un tema que creo que es actual y que hemos debatido muchísimo.
0: Muchos. Mira, todos los animales eh, necesitamos dormir, ¿verdad? Uh -huh. Necesitamos dormir. Eso lo aprendemos desde muy temprano. Hemos de pasar unas cuantas horas al día con los ojos cerrados, justamente para tener suficiente energía para afrontar el resto de las nuestras actividades. Es decir, el cuerpo necesita descansar, eh, recuperarse para poder afrontar nuevas actividades. Pero hemos ido descubriendo que dormir no solamente sirve para descansar el cuerpo y la mente, sino también en muchas funciones fisiológicas que también eh, dependen de nuestro organismo. Cuando dormimos, la actividad corporal se mantiene al mínimo, eh, los músculos se relajan y el, el cerebro deja de ser consciente y, y pasa así consumir menos energía, que es por el hecho de que notamos que descansamos. Precisamente la importancia de dormir se ha estudiado sobre todo en el contexto del cerebro. ¿eh? Durante los primeros años de nuestra vida, el cerebro humano necesita una cantidad extra de sueño, eh, los niños pequeños duermen hasta 17 horas, y un déficit puede influir negativamente en el desarrollo de las funciones cerebrales superiores. En adultos también nos puede afectar. Pero, ¿esa es la única función o actividad que el, el sueño desarrolla en nuestro cuerpo?
1: No, la verdad es que no, Iván. Eh, no solo el cerebro se beneficia del descanso obligatorio. Hay otros estudios que proponen que la mayoría de tejidos se regeneran durante nuestro sueño. A veces pues, has comentado lo de la energía, pero es que el sueño es necesario. También elimina productos tóxicos y repara los daños que se hayan podido acumular durante todo el día. De hecho, eh, se ha visto que si no dormimos suficiente, se reduce hasta la capacidad de poder curar nuestras heridas. La falta de sueño también puede interferir en las hormonas y el metabolismo, cosa que tendría una influencia en la obesidad y la diabetes. Pues como puedes ver, eh, dormir no es solo reponer energía, es ¿eh? muchas más cosas que, que, que todo lo que eh, nos pensábamos. Hace tiempo que se ha demostrado que dormir poco aumenta la arteriosclerosis. La ateriosclerosis es una variedad de la arteriosclerosis que se caracteriza porque hay un depósito ¿eh? en las sustancias grasas en el interior de las arterias. Entonces, es verdad que esta es una de las principales causas de los infartos. Lo que no sabía era que por qué mecanismos eh, venía un poco ese déficit de sueño, tenía re, estaba relacionada con estas enfermedades cardiovasculares. Y un estudio que se ha publicado recientemente en la revista The Nature, por un grupo de científicos de, Massa, de Massachusetts, en el Hospital General, en Harvard, pues estaba dirigido por un doctor de Flip eh, Frisky y propose, propone que por primera vez... Hay una hipótesis que puede explicar esta relación de causas de los infartos.
0: Eso es interesante, ¿verdad? Sí, sí, un estudio con, con el que sueño. Intenta explicarlo, muy bien.
1: Entonces, según este trabajo hay un aumento de ciertos glóbulos blancos de la sangre que es provocado por el hecho de dormir poco. Entonces, lo que hace es que lesionaría las paredes de las arterias y entonces facilita que se formen unas placas.
0: Parece ser que los investigadores han llegado a esta conclusión a partir de unos experimentos hechos en, con ratoncitos que ya tienen una, una propensión natural a, a desarrollar esa a ateriosclerosis. Fijaros bien, durante 12 semanas alteraron el sueño de un grupo de estos ratoncitos moviendo una barra periódicamente por, por el suelo de, de la jaula y con, lo comparaban con los animales que habían podido dormir normalmente fíjate bien, el análisis eh, demostró que la falta de sueño provoca que el hipotálamo una zona del cerebro que entre otras cosas regula el metabolismo eh, fabricara menos cantidad de una proteína eh, llamada hipocretina la hipocretina tiene diversas funciones, entre las cuales es impulsar eh, eh, digamos eh, la comida, el, el ansia de comer y estar despiertos Además, llega hasta el tuétano. Allá frena la producción de dos tipos de glóbulos blancos, los neutrófilos y los monocitos. ¿Eh?
1: Sí, y aunque ahora nos metemos en una parte técnica, vamos a explicar que un análisis del tuétano de estos ratones, que no dormían bien, demostraron que estos niveles de la hormona hipocretina eran anormalmente bajos. ¿Qué es lo que provocaba esto? Que hubiera una sobreproducción de neutrófilos y monocitos, y se sabe que tanto los neutrófilos como los no los monocitos son capaces de ponerse entre las paredes de los vasos sanguíneos y una vez están allí, se convierten en otro tipo de células, los monocitos se transforman en macrófagos y entonces, junto con los neutrófilos, lo que hacen es acelerar la acumulación de colesterol y otros componentes de las placas de ateriosclerosis. Es decir, el no dormir bien hace que esta hipocretina, la, la, la hormona que hemos dicho, Hace que una serie de glóbulos blancos lo que hacen finalmente es transformarse en unos que se acumulan y aceleran el que se acumulen en las paredes y por tanto eh, haya más colesterol. Como era de esperar, si la barra se movía durante las horas en que los animales estaban despiertos, no tenía ningún efecto sobre la producción de hipocretina. Esto más que nada era... Pues para demostrar que el estrés mmm, mmm, por sí solo no era la causa, sino que directamente era la interrupción del sueño.
0: Del sueño. Qué curioso, ¿verdad? Uh -huh. Así que podemos decir que la falta de sueño eh, puede producir trastornos eh, graves. Eh, pero mi pregunta es, María José, eh, ¿para qué sirve dormir? Es una cuestión que tendríamos que resolver, ¿verdad? Según sí, sí. algunas teorías, es una manera de relajar la mente... Según otras, ralentizar el, el metabolismo y reducir las necesidades alimenticias...
1: La verdad es que también hay personas que piensan que el sueño permite al cerebro seleccionar los acontecimientos del día. Por el contrario, algunos creen que dormir sirve para limpiar la mente de los recuerdos innecesarios. ¿Eh? Si habéis visto la película del revés, no sé si la has visto, que ahí sí, se, sí. se plasma esta, esta parte.
0: Esta parte, ¿no? Realmente vemos que tiene varias funciones. El sueño es muy necesario, ¿no? Pero la pregunta siguiente sería, ¿pero cuánto tiempo hay que dormir?
1: Eso es importante, ¿verdad? Bueno. La verdad es que hay aquí.
0: Sí, el ser humano adulto a lo mejor duerme pues una media de ocho horas. Sí, ¿eh?
1: según la etapa, ¿eh? de sí. cada uno.
0: Con una fase REM de unas casi dos horas, que es el lugar, es el momento en que soñamos. Los bebés, pues necesitan mucho más tiempo, pero bueno, a medida que nos vayamos, que nos vamos haciendo más adultos, pues la verdad es que eh, con menos tiempo pasamos, ¿vale?
1: Uh -huh. El descanso de los animales también es importante comentarlo un poquito, porque el tamaño del animal determina también la cantidad de descanso que tienen. Varían un poquito sobre la especie. Y bueno, no solo el tamaño, influyen otros factores. Pero en el tamaño, fíjate, los más pequeños necesitan dormir más tiempo que los grandes mamíferos.
0: Sí, Por como. ejemplo,
1: hablando de la jirafa, pues ella, pues con una siesta de menos de dos horas al día, es más que suficiente encarar la vida como si fuera con una sonrisa, ¿no? Hablando de <risa> esta forma. Hay otras mascotas más populares, por ejemplo los perros, ellos necesitan un 44,3% de su día duermen, es decir unas 10 horas y medias más o menos, mientras que los gatos unas 12 horas de descanso, ¿eh? pues si tenemos mascotas de este tipo nos damos cuenta que están durmiendo muchísimo tiempo. Hay animales que tienen algunas fases que, 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 que están durmiendo y varían a lo largo de, de, de su vida. Eh, pero a lo mejor es importante ver curiosidades entre otros animales.
0: Sí, por ejemplo, eh, a mí siempre me ha, me ha interesado el saber los mamíferos acuáticos, cómo, cuántas horas duermen y cómo duermen, ¿no? Por ejemplo, los delfines, las focas, eh, ellas dicen que son capaces de dormir con una sola mitad del cerebro, uh -huh. ¿eh? El manteniendo eh, de la vigilia parcial les permite controlar la actividad respiratoria. Durante el sueño, los delfines tienden a coordinarse en parejas nadando uno al lado de otro. Por lo tanto, es curioso cómo estos... ¿Animales pueden eh, nadar y, y, y seguir respirando normalmente?
1: Uh -huh. Pues sin nadar o flotar durmiendo. ¿Te puede parecer imposible, Joan? Imagínate lo que debe de ser volar. Porque no sé si sabes que hay algunos animales, por ejemplo, el vencejo común, que es una pequeña ave que tiene un sueño uniemisférico. Es decir, tenemos dos hemisferios en nuestro cerebro y a esta ave lo que hace es que le permite volar y dormir al mismo tiempo. Es capaz de, con un hemisferio, tener la capacidad de mantenerse en el vuelo y, con la otra mitad, estar durmiendo y luego se alterna para poder ir variando. Right. ¿Eh? Curioso.
0: Ma imagínate que pudiésemos conducir, ¿verdad? <risa> bueno, eso sería ya
1: un peligro. <risa> Creo Pero... que las aves tienen más destreza que nosotros. <risa> no,
0: sin duda, sin duda. Y al respecto del sueño, hay muchas ideas y hay muchos mitos que se hablan de eso. Y uh -huh. nosotros queríamos hacer una breve reflexión a modo de conclusión de lo que estamos estudiando, apoyándonos en una... En un artículo publicado en la revista Sleep Health, donde ha hecho un estudio de diferentes, eh, digamos, mitos o opiniones o, o ideas que se propagan eh, al respecto del tema de dormir. Por ejemplo, ser capaz de dormirse en cualquier momento y lugar es un signo de buena salud relacionada con el sueño. ¿Verdadero o falso?
1: Pues la verdad es que lo he oído muchas veces, cuando se va quedando la gente dormida. pero.
0: Pues eh, tengo que decir que eso no es correcto, es falso. Dormir demasiado durante el día o tener la capacidad de quedarse dormido en cualquier momento y lugar puede ser resultado de una deficiencia en el sueño. Por lo tanto, eh, es un síntoma de no estar descansando correctamente.
1: Otro dicen que muchos adultos solo necesitan de 5 o menos horas de sueño para mantener una buena salud. Que con eso les basta
0: eh, hay mucha gente que lo dice ¿no? que el estrés del día a día no le permite dormir más y es que rata, yo tienes... tenía
1: un amigo que me decía dormir es perder el sueño es perder el tiempo Perdón. ¿por qué? pues porque pasamos tantas horas durmiendo que él dice que iba haciendo una reducción, cada vez iba durmiendo menos, menos, dice voy a acostumbrarme y a adaptarme a dormir menos para aprovechar las horas y bueno, pues es un mito, porque él acabó diciéndome, eh, al final me he dado cuenta que no dormir es una pérdida de tiempo. Una pérdida de tiempo. Es un mito. Es verdad que no descansar lo suficiente, es decir, pues unas cinco horas o menos, está relacionado con consecuencias negativas en la salud cardiovascular, metabólica, mental e inmunológica. Eso es lo que dicen los expertos, que apuntan que un adulto debe dormir por lo menos siete horas. Entre siete y nueve dicen que es lo apropiado. Lo apropiado.
0: Eh, otro mito que hay por ahí, otra eh, digamos forma de pensar es el cerebro y el cuerpo pueden aprender a funcionar de la misma forma con menos horas del sueño. Es lo que decías de tu amigo. Algo
1: parecido. ¿eh? Uh
0: -huh. Distintos estudios demuestran que la reducción del sueño conduce a disminuciones en el rendimiento, ¿vale? Eh, hasta el punto... Eh, que dormir pocas horas está relacionado con el aumento de enfermedades como el cáncer de mama. ¿eh? Uh -huh. Es decir, adaptarnos a vivir con menos descanso conlleva un riesgo grave para la salud, sin duda.
1: Y si estamos hablando de dormir poco, ¿qué podríamos decir entonces de dormir más? ¿Es siempre mejor dormir más? Pues bueno, también han hecho unos estudios y también se han dado cuenta que dormir demasiadas horas está relacionado con una mortalidad más temprana, ya que esa necesidad de dormir durante más tiempo eh, suele ser porque a veces pues, puede ser relacionado con algún problema de salud. Sin embargo, descansar más horas puede estar recomendado en algunos casos. Por ejemplo, una persona que no duerme suficiente o que está recuperándose de alguna enfermedad, claro que necesita dormir más, pero es tan malo o tan perjudicial el dormir poco como el dormir demasiado, demasiado si no sí. lo necesitas. La
0: verdad es que hay momentos en que uno se está recuperando de una operación, por uh -huh. ejemplo, y el cuerpo necesita claro. mayor tiempo de recuperación y duerme más. Uh -huh. eh, otra idea. En términos de salud, no importa en qué momento del día duerma. Da igual, tú duerme. Es otro mito. Eso también es, eh, no, es, no es correcto. Distintos estudios han demostrado que las personas que trabajan de noche y duermen de día suelen descansar menos, Menos y peor que quienes lo hacen al revés. Uh -huh. El descansar durante la noche eh, es importante. Parece que tenemos un ritmo ya adquirido que hace que el cuerpo descanse. Hay más silencio, seguramente. También
1: hay más silencio, pero es verdad que no, no es contar las horas, sino el, el momento sí, en no. que duermes y y a las horas a las que duermes. ¿no? Yo, yo conozco ¿Sí?
0: gente que... Eh, es verdad que es un caso, a lo mejor, un poco extremo. Duerme A lo mejor se va a dormir a las 9 de la noche y se levanta a las 4 de la madrugada, ¿vale? Uh -huh. eh, y parece que se descansa mucho mejor. El día que va a dormir a las 12 de la noche y se levanta a las 7, a las 8 de la mañana, ya no ha descansado igual.
1: Uh -huh. Otro, otra frase que se suele decir mucho, a veces me quedo en la cama con los ojos cerrados, pero eso para mí es tan bueno como dormir, ya me sirve. ¿Esto es cierto o no? Pues parece uh -huh. que esta afirmación también es falsa. Las funciones endocrina, cardiovascular, metabólica y cognitiva son diferentes durante la vigilia que en la fase REM del sueño. Hay que explicar un poquito que cuando dormimos tenemos varias fases del sueño uh -huh. y en esas fases, la fase REM parece que es una fase que solo cuando estás dormido profundamente y durante un tiempo suficiente es cuando entras ahí. Así es que esto de quedarme con los ojos cerrados no sirve. No es lo mismo que dormir lo que sería pues un periodo entre 7 y 9 horas.
0: Eh, de hecho hay unos relojes ahora que venden ¿Sí? que pueden saber si has dormido profundamente o no, no sé cuán cuán exactos son, pero sí que pero alguna vez te demuestra que Es
1: bueno, es bueno saber porque hay gente que sufre de insomnio y con estos relojes pues bueno, te lo van comentando.
0: Si tienes dificultades para dormir, es mejor quedarse en cama e intentarlo. ¿Qué te parece?
1: Esforzarse, ¿no?
0: Porque yo quiero dormir. Hay que esforzarse, pones en la cama, tú quédate ahí quieto y ya verás que te dormirás. A veces, eh, esto no es lo mejor. A veces lo mejor es levantarse... No eh, ponerse delante de una pantalla, sea el televisor y una, o una tablet o, o el móvil, sino que dar un paseo, respirar ahí profundo, o, un, una relajación previa y a veces volver a la cama cuando uno se está, está cansado. Esto a veces es mucho más productivo que no quedarte en la cama, dar vueltas, vueltas, te pones nervioso y al final no descansas nada.
1: No sirve. Si tienes dificultades durmiendo por la noche, una siesta por la tarde es la mejor forma de descansar adecuadamente. Pues sintiéndolo mucho por los amantes de las siestas, parece, o dicen los expertos, que nos encontramos también ante un mito. Si bien las siestas pueden ayudarnos cuando no hemos descansado lo suficiente, no puede usarse como sustituto del sueño por la noche. Y de hecho los expertos lo desaconsejan en aquellas personas que sufren de insomnio o dificultades para dormir. Es verdad que, bueno, eh, hay recomendaciones para que la siesta a veces no sea dañina porque es bueno, pero debe de ser corta y nunca pensar que está sustituyendo a, a, a la noche.
0: Al descanso, al descanso nocturno. nocturno. Otra idea que corre en la mente de algunas personas. Beber alcohol ayuda a dormir mejor. <risa> hay alguna persona que tiene la costumbre de irse antes de dormir eh, un trago eh, <risa> Bueno, la literatura científica relaciona el consumo de alcohol con un impacto negativo durante el descanso, ya que retrasa justamente la fase REM y empeora los síntomas de la apnea del sueño. Eh, aparentemente parece que no sea nada, pero cuando tú lo analizas parece ser que puede ser complicado.
1: Pues nada, debe beber alcohol antes de dormir. ¿Y qué es mejor, dormir en una habitación cálida o en fría? A veces eh, la pareja aquí, cada uno tiene sus, sus gustos, ¿no? Pues parece que dormir con calor empeora el descanso. La temperatura perfecta de la habitación debe estar entre los 18 y los 22 grados para conseguir un descanso óptimo.
0: Sí, eso lo notamos, sobre todo en la zona donde vivimos nosotros. Cuando viene este viento de poniente y por la noche estás a 27, 28 grados, no hay manera de descansar. No, ¿eh? no puedes descansar. Pues un poquito más fresquito es Fresquito lo ideal. es mucho mejor, mejor abrigarse. Otro, otra idea que hay por ahí es que hacer ejercicio en las cuatro horas previas a dormir puede tener consecuencias negativas en el descanso. Es decir, habría que hacer deporte solo por la mañana o muy temprano en la tarde. Pues eso afortunadamente es falso. El ejercicio parece tener una relación positiva con el descanso y según el, los resultados de distintas investigaciones, no está relacionado con una peor calidad del descanso. Una hora antes o media hora antes de dormir, de hacer un, estrés, un esfuerzo muy grande, eso no es lo, lo adecuado, activa, ¿no? porque estás demasiado cuerpo. activado. ¿no? Pero en el, en el momento oportuno puede ser interesante el que uno eh, se vaya a la cama cansado físicamente, en uh -huh. ese sentido.
1: Y otra es el cerebro no está activo mientras dormimos. ¿Eh? Cuando dormimos es como que nuestro cerebro se relaja, pues han calificado los expertos esta afirmación como muy, muy falsa. De hecho, es la que más falsa le dan, la, ¿no? la puntuación más alta ¿no? de, de que es falsa. Porque a pesar de que pueda parecer que el, cerebro no es, eh, o sea, que el cerebro está en un estado pasivo mientras dormimos, parece que no es así. Hay un estudio que señala que la actividad cerebral va variando durante, durante las distintas fases del sueño.
0: Bueno, como, como hemos visto, hay muchas ideas preconcebidas, que muchas de ellas no son ciertas. Hemos analizado unas cuantas, hay muchas más, uh -huh. así que a veces es difícil cuantificar exactamente cuánto hay que dormir. Pero las necesidades eh, varían según la edad y las características de cada persona. A partir de la edad adulta, muchos expertos consideran que 7-8 horas diarias eh, es una cifra eh, buena y que, según hemos visto, eh, es importante dormir y dormir bien no solamente para descansar el cerebro, sino por el riesgo de, de, de enfermedades cardiovasculares.
1: Y recordar que la duración del sueño no es el único aspecto que tenemos que tener en cuenta. También es importante mantener unos patrones regulares, porque ciertos procesos esenciales, desde las hormonas hasta el metabolismo, dependen de estos ciclos, los llamados ritmos circadianos. Pero eso es otra historia que podríamos hablar en otro artículo. Esto lo hemos sacado de esto último, de un artículo de Salvador Macip, que es un médico e investigador de la Universidad de Leicester.
0: Bueno, eh, ya habéis visto que hemos intentado abordar el tema del sueño. Esperamos que os haya sido de vuestro agrado. Eh, nosotros queremos profundizar en temas que sean de aplicación práctica para la vida de cada uno. Y como siempre queremos terminar con un pensamiento. Eh, en esta ocasión lo hemos sacado de un libro de la Biblia, que hay un relato eh, en relación con el sueño. Y dice así, El primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan pablo les enseñaba habiendo de salir el día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos y un joven eh, llamado eutico que estaba sentado en la ventana rendido del sueño eh, de un sueño eh, profundo por cuanto pablo disertaba largamente vencido eh, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces Pablo se echó sobre él y abrazándole dijo no, no os alarméis porque está vivo. Deseamos que haya sido de vuestro agrado el tema que hemos presentado. Eh, de todas formas, nos gustaría que entraseis en contacto con, con nosotros. ¿Cómo lo pueden hacer la gente para hacernos sentir su inquietud o sus referencias sobre lo que han escuchado en este programa?
1: La verdad es que para nosotros es un placer, Joan, compartir temas de ciencias con todos nuestros oyentes. Y para los que nos oís por primera vez, os recordamos que podéis seguirnos o mandarnos vuestros comentarios por email en radio arroba por WhatsApp podéis hacerlo a través del 644-560-734.
0: Bueno, pues muchas gracias María José. Y gracias también a los escuchantes por, por dedicarnos un poco de tiempo. Esperemos que haya sido vuestro agrado y os esperamos en una próxima ocasión. Muchas gracias.